0: que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre en el programa de hoy terminaremos el capítulo cuarto del peregrino ruso estos cuatro primeros capítulos o relatos corresponden a la primera parte del libro se trata de los primeros manuscritos que se encontraron y que fueron editados por primera vez en Kazán hacia el año 1884 y posteriormente con una mejor edición en 1930. En el año 1911 fueron hallados otros tres relatos entre los papeles del Starets Ambrosio de Optino con el tiempo se incorporaron al libro y forman la segunda parte. Son también anónimos y tienen un tono más didáctico que los primeros. La lectura de hoy comienza con el relato Camino de Kazán donde veremos con palabras literales del peregrino los maravillosos efectos del poder divino que se deslumbran por esta oración, la del corazón. Dios Padre, con su providencia, nos va guiando hacia la unión con Él, sin despreciar tristezas ni amarguras. Como dice el apóstol, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. A continuación, Comenzaremos la segunda parte del libro con el quinto capítulo o relato, donde se nos narra una extraña historia a la que el peregrino buscará un significado. Comenzamos la lectura. Continuación del capítulo cuarto. Relato Camino de Kazán. Y fijaos bien, no hace todavía mucho tiempo, cuando atravesaba la provincia de Kazán para venir aquí, una vez más me ha sido dado conocer los efectos de la oración de Jesús. Aún para los que la practican inconscientemente, es ella el medio más seguro y más rápido para conseguir los bienes espirituales. Una tarde hube de quedarme en una aldea tártara, al entrar por las calles del pueblo vi delante de una casa un coche y un cochero ruso. Los caballos estaban sueltos y pasían cerca del carruaje. Con gran alegría me decidí a pedir poder pernoctar en aquella casa en la que esperaba encontrar por lo menos almas cristianas. Me acerqué y pregunté al cochero a quién llevaba en su coche. Me respondió que su amo iba a Kazán, a Crimea. Mientras estaba hablando con el cochero, el señor entreabrió la cortinilla de cuero de la ventanilla, me miró y dijo, Yo pienso pasar aquí la noche, pero no entro en casa de los tártaros porque son muy sucios, prefiero dormir en el coche. Un poco después salió el señor a pasearse un poco, pues era una tarde muy hermosa, y entramos en conversación. Hablamos de diferentes cuestiones y me contó más o menos lo que sigue. Hasta los sesenta y cinco años he estado sirviendo en la flota como capitán de navío. Al irme haciendo viejo enfermé de gota y me retiré a Crimea, a unas tierras de mi mujer. Casi siempre estaba enfermo. Mi mujer era muy aficionada a las recepciones y, más aún, a jugar a las cartas. Acabó por cansarse de vivir constantemente con un enfermo y se marchó a Kazán, a casa de nuestra hija, que es esposa de un funcionario. Se lo llevó todo consigo, hasta los servidores domésticos, dejándome por servidor a un niño de ocho años, ahijado mío. Así continué privado de toda compañía durante tres años. El muchachito era muy despierto, arreglaba el cuarto, encendía el fuego, me cocía el puchero y calentaba mi tetera. Pero al mismo tiempo era muy impulsivo, un verdadero pilluelo. Corría, gritaba, jugaba, daba golpes por todas partes y me molestaba mucho. Por mi enfermedad, y por pasar el tiempo yo leía muchos autores espirituales. Tenía un libro excelente de Gregorio Palamas sobre la oración de Jesús. Lo leía casi de continuo y hacía un poco la oración. El ruido que armaba el chico me resultaba muy desagradable y ninguna medida ni castigo alguno conseguían de él ninguna enmienda. Acabé por inventar un medio. Le obligué a sentarse en el cuarto en un banquito pequeño y a repetir allí la oración de Jesús. Al principio, esta medida le resultaba tan violenta que, para no cumplirla, callaba. Mas para obligarle a ejecutar mi orden, llevé unas varas a casa. Cuando él rezaba la oración, yo leía tranquilamente o escuchaba lo que él decía. Pero en cuanto se callaba, yo le mostraba las varas y temblando de miedo comenzaba de nuevo el rezo. Esto me hacía mucho bien, porque por fin en mi casa comenzaba a haber calma y silencio. Pasado algún tiempo, pude ver que ya no era necesaria la amenaza de las varas. Ejecutaba mi orden con gusto y mucha alegría. Más tarde, su carácter cambió completamente. Empezó a ser suave y tranquilo y cumplía mucho mejor con los trabajos domésticos. Yo me alegré mucho y empecé a darle mayor libertad. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que se habituó también a la oración que la repetía sin cesar y sin que yo tuviera que obligarle a ello en modo alguno. Cuando hablaba de ello, me respondía que sentía unos deseos irrefrenables de recitar la oración. —¿Qué sientes cuando rezas? —Nada especial, pero me siento bien cuando rezo la oración. —Pero, ¿cómo bien? —No sé cómo explicarlo. —¿Te sientes alegre? —Sí, me siento alegre. Tenía doce años el muchacho cuando estalló la guerra de Crimea. Yo partí para Kazán y lo llevé conmigo a casa de mi hija. Allí lo instalamos en la cocina con los otros domésticos y se sentía muy desdichado porque éstos pasaban el tiempo entreteniéndose y jugando y también burlándose de él sin dejarle ocuparse en la oración. Pasados tres meses vino a buscarme y me dijo —Me voy a casa. No puedo aguantar esta vida de tanto barullo. Y yo le respondí, «¿Cómo quieres irte tan lejos, solo y en pleno invierno? Espera hasta que yo me vuelva y te llevaré conmigo». Al día siguiente el muchacho había desaparecido. Enviamos a buscarle por todas partes, pero todo fue inútil. Al fin, un buen día recibí una carta de Crimea. Los encargados de la casa que tengo allí me anunciaban que el cuatro de abril, al día siguiente de la Pascua, habían encontrado al chico muerto en la casa solitaria. Lo encontraron tendido en el suelo, en mi cuarto, con las manos cruzadas sobre el pecho, su sombrero debajo de la cabeza y el pobre vestido que siempre llevaba encima y con el que había huido. Lo enterraron en mi jardín. Al recibir esta noticia, yo quedé admirado de la rapidez con la que había llegado hasta allí. Había partido el 26 de febrero y el 4 de abril lo encontraron muerto. Tres mil bersters en un mes apenas las puede hacer un caballo, pues son cien bersters al día. Además, con muy poca ropa, sin pasaporte y sin una moneda. Aún en el supuesto de que encontrara un carruaje que lo hubiera llevado, esto no habría podido acontecer sin intervención divina. Por donde se echa de ver que mi pequeño criado encontró el fruto de la oración, mientras que yo, al final de mi vida, todavía no he podido llegar tan alto como él. Dije yo entonces al Señor, ese excelente libro de Gregorio Palamas, que vos habéis leído, yo lo conozco. Pero en él se habla más bien de la oración oral. Deberíais leer este otro libro que se llama La Filocalia. En él encontraréis la completa enseñanza de la oración de Jesús en el espíritu y en el corazón. Al decir esto, le enseñé La Filocalia. Escuchó mi consejo con alegría y respondió que iba a adquirir el libro. —¡Dios de bondad! —me dije yo. —¡Qué maravillosos efectos del poder divino se descubren por esta oración! ¡Qué edificante y profundo es este relato! Las varas enseñaron la oración a ese muchacho y le dieron la felicidad las desgracias y tristezas con que nos encontramos, ¿qué otra cosa son sino las varas de Dios? ¿Por qué temer, pues, cuando la mano de nuestro Padre Celestial nos amenaza con ellas? Él está siempre lleno de infinito amor para con nosotros, y estas varas nos enseñan a orar con mayor fervor y nos conducen a la dicha inefable. Aquí, Dicina mis relatos y dije a mi padre espiritual. Perdonadme en nombre de Dios, he hablado mucho y los padres enseñan que una conversación aún un espiritual es sólo vanidad si se prolonga demasiado. Ya es tiempo de ir a buscar de nuevo al que me va a acompañar a Jerusalén. Rogad por mí, pobre pecador a fin de que el Señor en su misericordia haga que todo me suceda bien en mi peregrinación. Así te lo deseo con todo mi corazón, amado hermano en el Señor, me respondió, que la sobreabundante gracia de Dios ilumine tus pasos y te acompañe en tu camino, como el ángel Rafael acompañó a Tobías. Hasta aquí el capítulo cuarto y también la primera parte del Peregrino Ruso. Les recordamos que estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad. Comenzamos la segunda parte del Peregrino Ruso. Capítulo V Habla el Starets. Un año había transcurrido desde que vi al peregrino por última vez, cuando al fin un suave golpe en la puerta y una voz suplicante anunciaron la llegada de ese piadoso hermano a quien le aguardaba una cordial bienvenida. Entra, querido hermano, y demos juntos gracias a Dios por haber bendecido tu camino y haberte traído de vuelta. Habla el peregrino. Alabanza y gracias sean dadas al Padre que está en los cielos, por su generosidad en todas las cosas, a las que ordena, según su mejor parecer, y siempre para el bien de nosotros, peregrinos y extranjeros en esta tierra extraña. He aquí a este pecador que os dejó el año pasado y a quien la misericordia de Dios ha creído digno de ver y oír de nuevo vuestra jubilosa bienvenida. Y por supuesto, Vos esperáis oír de mí una descripción completa de la santa ciudad de Dios Jerusalén, por la que mi alma suspiraba y a la que estaba firmemente resuelto a ir. Pero nuestros deseos no siempre pueden ser satisfechos, y así fue en mi caso, y con razón, porque ¿cómo podría yo, infeliz pecador?, ser considerado digno de hollar esa tierra sagrada en la que los divinos pasos de nuestro Señor Jesucristo dejaron su huella. Vos recordáis, padre, que me fui de aquí el año pasado con un anciano sordo como compañero y que tenía una carta de un comerciante de Irskusk para su hijo de Odessa pidiéndole que me mandase a Jerusalén. Pues bien... Llegamos a Odessa perfectamente, y en no mucho tiempo. Mi compañero compró enseguida un pasaje para Constantinopla y partió. Yo, por mi parte, me puse a buscar al hijo del comerciante por la dirección de la carta. Pronto encontré su casa, pero allí me enteré, para sorpresa y pesar míos, que mi bienhechor ya no contaba entre los vivos había muerto tras una corta enfermedad y había sido enterrado tres semanas antes. Esto me desalentó mucho, pero aún así confié en el poder de Dios. Toda la casa estaba de luto, y la viuda, que quedaba con tres niños pequeños, tenía tal aflicción que lloraba continuamente y varias veces al día se desvanecía de dolor. Su pena era tan grande que se hubiera dicho que ella no iba ya tampoco a vivir mucho tiempo. A pesar de todo, en medio de todo esto, ella me recibió amablemente, aun cuando en tal estado de cosas no podía mandarme a Jerusalén. Pero me pidió que me quedase con ella unos quince días, hasta que su suegro viniese a Odessa, tal como había prometido para poner en orden los asuntos de la desamparada familia. Así que me quedé. Pasó una semana, luego un mes y luego otro. Pero en vez de venir, el comerciante escribió diciendo que sus propios asuntos no le iban a permitir venir y aconsejando que se despidiese a los empleados y se fuesen todos enseguida a Irscuch con él. Empezó, pues, un gran bullicio y ajetreo, y como vi que ya no estaban interesados en mí, les agradecí su hospitalidad y me despedí. Una vez más partí errante por Rusia. Yo pensaba y pensaba, ¿a dónde había de ir? Al fin decidí que primero iba a Kiev, donde no había estado desde hacía muchos años. Partí, pues, para allí, Naturalmente, al principio me disgusté por no haber podido realizar mi deseo de ir a Jerusalén, pero, reflexionando, vi que ni tan solo esto habría sucedido sin la providencia de Dios, y me tranquilicé con la esperanza de que Dios, amante de los hombres, aceptaría la intención por el acto y no dejaría que mi infeliz viaje fuera falto de edificación y provecho espiritual». Y así fue, puesto que me tropecé con gentes que me enseñaron muchas cosas que ignoraba y que, para mi salvación, llevaron luz a mi alma oscura. Si la necesidad no me hubiera puesto en este viaje, no habría encontrado a estos bienhechores espirituales míos. Así pues, de día andaba con la oración, y al atardecer, cuando me detenía para pasar la noche, leía mi filocalia para fortalecer y estimular a mi alma en su lucha con los enemigos invisibles de la salvación. De camino, a unas setenta verstas de Odessa, me topé con un hecho asombroso. Había una larga hilera de carros cargados de mercancías. Habría unos treinta. Los alcancé. El conductor de delante, que era el guía, andaba al lado de su caballo y los demás le seguían en grupo a cierta distancia. La ruta pasaba por una laguna, que era atravesada por una corriente, y en la cual el hielo quebrado de la primavera remolineaba y se apilaba en las orillas con un ruido horrible. De repente, el primer conductor, un hombre joven, Detuvo su caballo y toda la fila de carros que iba detrás tuvo que hacer el alto también. Los otros conductores acudieron corriendo hacia él y vieron que había comenzado a desnudarse. Le preguntaron por qué lo hacía y les respondió que deseaba muchísimo darse un baño en la laguna. Algunos de los atónitos conductores empezaron a reírse de él otros a reprenderle, llamándole loco, y el de más edad, su propio hermano, intentó detenerle, dándole un empujón para hacerle continuar. El otro se defendía y no tenía la menor intención de hacer caso a lo que se le decía. Varios conductores jóvenes empezaron a sacar agua de la laguna en los cubos con que abrevaban a los caballos y le arrojaron, en plan de broma, al que quería bañarse, por la cabeza y a la espalda, diciendo, «¡Toma, nosotros te vamos a dar un buen baño!» Tan pronto como el agua hubo tocado su cuerpo, exclamó, «¡Ah, qué bien!», y se sentó en el suelo. Aquellos siguieron echándole agua por encima, y en eso a poco se tendió, y allí mismo murió plácidamente. Todos se sobrecogieron sin tener idea de por qué había ocurrido. Los más mayores se agitaron mucho, diciendo que las autoridades debían ser avisadas, mientras que los demás llegaron a la conclusión de que era su destino el tener una muerte así. Permanecí con ellos cerca de una hora y luego seguí mi camino. Unas cinco verstas más adelante Vi una aldea en la carretera y al entrar en ella me encontré a un anciano sacerdote que paseaba por la calle. Se me ocurrió que podía contarle lo que acababa de ver para conocer cuál era su opinión. El sacerdote me llevó a su casa. Yo le conté el suceso, pidiéndole que me explicase la causa de lo que había ocurrido. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos si Dios quiere la semana que viene. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico clásicos de espiritualidad. En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.